0: اللهم صل على محمد وآل محمد يقع الكلام في حلقات متعلقة بدعاء كميل الحلقة الأولى يقول الإمام سلام الله عليه في هذا الدعاء اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء نلاحظ هذه الفقرات السبع كل فقره منها تشتمل على اسم من اسماء الله الحسنى فالفقره الاولى تشتمل على اسم الرحيم برحمتك والفقره الثانيه بقوتك والفقره الثالثه بجبروتك والرابعة بعزتك والخامسة بعظمتك والسادسة بعلمك والسابعة بنور وجهك عندنا عدة نقاط ترتبط بهذا المقطع نتعرض لها تباعا النقطة الأولى الدعاء هو فعل اختياري من أفعال الإنسان وعاده الانسان في كل فعل اختياري له ان يسبق هذا الفعل اراده فانت حتى تكون فاعل لهذا الفعل الاختياري لا بد ان يصدر عن ارادتك ثم هذه الاراده مترشحه عن الشوق ثم ان هذا الشوق مترشح عن العلم فأنت مثلا الآن تقرر بأنك تريد أن تعمل عمل معين أولا لا بد أن تتصور هذا العمل وتصدق بفائدته بمجرد أن تتصور هذا العمل وتصدق بفائدته يحصل في نفسك شوق لهذا الفعل حتى تدرك الفائدة ثم بعد هذا الشوق أو يتأكد الشوق فتحصل الإرادة عند ذلك تفعل هذا الفعل الآن الدعاء هم بهذه الصورة فالدعاء المفروض هو فعل اختياري فهذا الفعل الاختياري لابد أن يكون مسبوق بإرادة والإرادة مسبوقة بشوق والشوق مسبوق بعلم. وهذا هو هو هذا الذي يؤكد وجود إنسانية الإنسان فإن أفعال الإنسان يقولون على عدة أنحاء بعض الأفعال أنت تفعلها مو عن إرادة وإنما عن عادة فلأنك اعتدت عادة معينة فتفعل هذه الأفعال وبعض الأفعال تفعلها عن شهوة وبعض الأفعال تفعلها عن عصبية وبعض الأفعال تفعلها عن تقليد غير مبرر فهذه كلها شنو ما, ما تكون الإرادة المرادة تكون شنو ما دام متحققه فيها فحتى انت تكون انسان لابد ان تفعل افعالك عن اختيار ولا يصح الاختيار الا اذا كان الفعل عن ارادتك اراده المترشحه من الشوق الشوق المترشح من العلم فالان اذا شخص من الاشخاص يفعل الفعل لان التيار الجمعي اخذه لهذا الفعل يعني هو ما تصور الفعل وما صدق بفائدته وإنما لأن المجموع كله اتجه هذا الاتجاه هو يتجه في هذا الاتجاه فيقولون هذا ليس بإنسان من هذه الحيثية فإذا دائما وأبدا الإنسان إذا أراد أن يفعل أي فعل اختياري لا بد أن يكون مسبوق بهذه الأمور إرادة قبلها شوق وقبلها شنو ماذا علم النقطه شنو معداء الثانيه الانسان حتى نعرف بانه كيف تتحقق الاراده وكيف يتحقق الشوق وكيف يتحقق العلم حتى يقرر الانسان ان يدعو يقول الانسان اذا التفت الى نفسه شاهد فقدانه لكل الكمالات فالإنسان إذا التفت إلى نفسه يشاهد بأنه لا علم له ولا قدرة ولا صحة ولا أي كمال هذه من ناحية من ناحية ثانية إذا شاهد الوجود الذي هو قباله يشاهد هناك وجود هو صرف الكمال فكما أن الإنسان إذا شاهد نفسه شاهد فقره ومحض الفقر يشاهد أمامه وجود الله سبحانه وتعالى الذي هو محض الغنى ومحض الكمال محض العلم محض القدرة محض الحياة الإنسان الله سبحانه وتعالى جعل فيه عدة غرائز وهذه الغرائز تسهل على الإنسان حياته. فلذلك يقولون بمجرد أن الإنسان يدرك حيثية من الحيثيات بأنها هي حيثية كمال الإنسان فيه غريزة تدعوه للارتباط بالكمال. كذلك شنو هذا بالجمال. فكل شيء حسن وكل شيء جميل علم قدرة صحة عافية حياة الإنسان ينجذب إليها لماذا ينجذب إليها لأنه يحتاج فقط أن يدرك بأن هذا كمال مباشرة بعد ما يحتاج إلى دورة يمارس هذه الدورة حتى حتى يميل إلى الكمال لا الله سبحانه وتعالى خلق فيه كذا ميل فيستحيل أن يكون هناك إنسان سوي يدرك الكمال بأن هذا كمال وما ينجذب إليه يدرك الجمال وما ينجذب اليه هذه يعبر عنها بالامور الفطريه في الانسان اذا الانسان فقط يحتاج الى الادراك ادراك بانه فلان كمال فلان جمال مباشره ينجذب اليه بلا توقف النقطه الثالثه الله سبحانه وتعالى عرف نفسه الى شنو ماذا الى الانسان بصفاته وكماله ثم دعا الإنسان إلى التدبر في هذه الصفات وفي هذه الكمالات إلى أن يصدق الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى صادق في هذه الأمور وأساساً لماذا الله سبحانه وتعالى شوفوا الآن كثير من الصفات القرآن يشير إليها ولكن علماء الفلسفة يقولون بأنه نحن لو لم يأتي القرآن بهذه الصفات إحنا نثبت هذه الصفات لله سبحانه وتعالى خب فلماذا القرآن جاء بهذه الصفات حتى شنو ماذا ينبه الإنسان لهذا الأمر فعند ذلك يبحث الإنسان فيثبت هذه الأمور بالدليل العقلي فعندهم شنو ما قاعدة بأن الله سبحانه وتعالى إذا ثبت بأنه وجود صرف فقطعا فيه كل كمال وإلا لو كان يفقد كمال من الكمالات راح يضر بصرافته الوجودية فالله سبحانه وتعالى لأنه وجود صرف فهو له كل كمال فإذا احنا ضمين هاي المقدمات كلها إلى بعضها البعض لا بد أن يصدر الدعاء من الإنسان أنت تلتفت إلى نفسك فتشخص نقصك. كل واحد منا مر مرتبة من حياته ليس بعالم ثم صار عالم. مر بمرتبة من حياته ليس بقادر ثم شنو ماذا؟ صار قادر. أو شنو ماذا؟ قد يكون له كمال ولكن هذا الكمال ما يضمن وجوده إليه. يمر عليه مدة من الحياة أو فترة في حياته يفقد هذا الكمال. إذا الإنسان يدرك أنه شنو ماذا؟ وجود ناقص. بلا اشكال ثم يدرك وجود الله سبحانه وتعالى وهو وجود كامل والناقص اين يذهب بما هو ناقص يذهب الى الكامل فلا بد ان يكون شنو معده هناك دعاء اذا الدعاء ما يمكن ان الانسان يستغني عن الدعاء والله سبحانه وتعالى بحسب ما تقتضيه حكمته فانه شنو معده يجيب الداعي اذا دعاه فإذا الدعاء لا بد شنو ماذا أن يتحقق إذا الدعاء أمر ضروري التحقق والإنسان ما يمكن أن يستغني عن شنو هذا عن الدعاء إلا إذا فرضنا إنسان ما يعتقد فقره أو يعتقد فقره ولكن لا يتعرف على الله سبحانه وتعالى أو يتعرف على الله لكن ما عنده ثقة بالله سبحانه وتعالى وكلها هذه أمور شنو ماذا غير طبيعية فإن الطبيعي في الإنسان أنه يدرك نقصه فإذا كان إنسان ما يدرك نقصه فهذا أمر ليس بطبيعي كذلك إدراك كمال الله سبحانه وتعالى إدراك الكمال ثم التعلق بكمال الله سبحانه وتعالى فطبيعي شنو ماذا الدعاء شنو ماذا لابد أن يتحقق من الإنسان ومن سائل الممكنات وعندنا احنا آية قرآنية تقول شنو ماذا؟ أنا ما أنا حافظنها الآن لولا دعاؤكم قل قل لا يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم شنو بهي الصورة فعلى أي حال الكل هو شنو ماذا متوجه إلى الله سبحانه وتعالى الآن التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بعده ألسن فمرة أنت تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى يقولون بلسان المقال يعني تطلب حاجتك من الله سبحانه وتعالى بألفاظك وأخرى بلسان الاستعداد فأنت إذا عندك كمال من الكمالات أنت مستعد له الله سبحانه وتعالى يعتبر هذا الاستعداد هو شنو هذا السؤال فيفيد عليك هذا الأمر فمثلا الآن الإنسان مستعد لأن يحصل على العلم الله سبحانه وتعالى بمجرد أن يوجد فيك هذا الاستعداد يستبرى هذا لسان للدعاء فالله سبحانه وتعالى يستجيب لك ويعطيك وإن لم تسأل بلسان الألفاظ وبلسان المقال خب هنا دائما ورد عندنا شنو ماذا في آداب الدعاء بأنه الإنسان إذا أراد أن يدعو من الله شيء من الشيء من الأشياء ويطلب حاجه من الحاجات فدائماً شنو ماذا يذكر أولاً شنو ماذا الأسماء الإلهية التي هي توافق هذا الأمر الذي يطلبه من الله سبحانه وتعالى فهذه شنو ماذا ذكر الأسماء الإلهية في الابتداء يقولون أولاً لتذكير النفس فإن النفس حتى تطلب لابد أن تطلب شيء يمكن شنو ماذا حصوله حتى ما يصير الطلب عبث. فاولا شنو ماذا يلتفت الى ان الله سبحانه وتعالى له اسم من الاسماء الذي يتماشى مع تلبيه كذا احتياج. فتلاحظون هنا امير المؤمنين سلام الله عليه اول ما بدا شنو ماذا؟ ذكر نفسه بوجود هذه الاسماء الالهيه حتى اذا توجه له سؤال لماذا انت تطلب من الله سبحانه وتعالى لماذا لا تطلب من غيره يقول ان اطلب من الله سبحانه وتعالى لانه يتصف بهكذا صفات فشلون الان اذا انسان مريض يذهب الى فلان دون فلان اخر عندما يتوجه له السؤال لماذا تذهب الى فلان دون غيره تقول لانه طبيب كذلك هنا شنو معدا الانسان عندما شنو معدا يدعو الله سبحانه وتعالى يتوجه هذا السؤال لك لماذا تدعو الله سبحانه وتعالى؟ تقول لان فيه كذا اسم وهذا الاسم يلبي شنو هذا الاحتياج هذه مساله المساله الثانيه بان الله سبحانه وتعالى التزم بهكذا اسماء وهكذا صفات واضح شلون؟ فاذا كان هو ملتزم بهكذا اشياء فانا عندما اطلب منه ملتزم به لي فهذا شنو ما دا؟ مما يقتضيه شنو ما دا العقل فانت الان مثلا عندما تذهب الى طبيب واضح شلون وتعرض عليه شنو ما دا حالتك ثم يقول انا الصراحه ما اعرف هذا شنو ما مرضك الى اخره مباشره انت اليك ان حاج وتقول انت حاط لك طبيب واضح شلون والعباره اطلقتها يعني ما قلت انا شنو ماذا طبيب لامراض فلانيه معينه وامراض انا شنو ماذا؟ ما عندي علم بها وانما اطلقت انا طبيب مثلا في الامراض الباطنيه كلها او انا انا طبيب في شنو ماذا؟ في الامراض القلبيه كلها واضح شلون؟ لا انت شنو ماذا عين انت طبيب في ماذا؟ اذا اطلقت فليس لك شنو ماذا ان اجي انا واصرف اموال حتى اصل الى هنا ثم اجي وتقول لي شنو ماذا؟ انت ما بامكانك تعالج هذا الشيء، خو اكتب بانه انت عندك مجموعه من الامراض ذات طبيعه فلانيه، انت شنو ماذا؟ ليس بامكانك. فهنا الله سبحانه وتعالى عندما التزم بهذا الاسم، هذا الاسم يترتب عليه شنو ماذا؟ اثار. فالسائل يطلب منك ما يتناسب مع هذا الاسم، ويحجك لو لم تستجب له إذا جاء تحت طائلة هذا الاسم. فإذا إذا تشوفون شنو هذا كثير عناية في الأدعية بالأسماء الإلهية. كما تلاحظون هنا بأنه هذا المقطع الذي اشتمل على سبع فقرات يشتمل على شنو هذا على سبعة أسماء إلهية. فمثلا الاسم الأول اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. الرحمة ما هي؟ الرحمة يقولون هي الحيثية التي تجعل الله سبحانه وتعالى يعطي كل محتاج ما يحتاجه فالله سبحانه وتعالى إذا كان هو الكامل بل لا يمكن أن نتصور ما هو أكمل من اللي قباله ما هو هو الناقص والناقص اللي قبال الله سبحانه وتعالى ناقص في كل حيثياته فلاحظوا أنت الآن الآن أنت عندك أمور ثلاثة عندك ذات وعندك صفة وعندك فعل يقولون أنت ناقص في كل هذه الحيثيات أنت ناقص في ذاتك بحيث أنت الله سبحانه وتعالى دائما يعطيك وجود أنت ما إلك أي أثر فالله سبحانه وتعالى يعطيك وجود في ذاتك وكذلك يعطيك وجود في صفتك وكذلك يعطيك وجود في فعلك فأنت ناقص مطلق في كل الحيثيات الله سبحانه وتعالى غني في كل الحيثيات واضح جنو فلذلك عندما يقول رحمتي وسعت كل شيء مو ستسع كل شيء لا هي الآن وسعت كل شيء فان كل شيء موجود فانما هو ممن من الله سبحانه وتعالى وبرحمه الله سبحانه وتعالى فاذا كان الله سبحانه وتعالى هو يلتزم على نفسه بانه الرحيم اول آية في القرآن هي بسم الله الرحمن الرحيم واضح شلون فهو ملتزم في نفسه باسم الرحمن الرحيم واضح شلون؟ وانا ناقص فمن الطبيعي أتوجه إليه. وإذا الله سبحانه وتعالى قال لي إيش عندك جاي ليه؟ أقول له لي لأنك أنت قلت عن نفسك الرحمن الرحيم. والرحمن الرحيم هو الذي يفيض الوجود على من؟ على الناقص وعلى المحتاج. وأنا محتاج وأنت غني. واضح عشرة وأنت بحيث تعطي وتسد حاجة ناقص. فلذلك بدأ الإمام سلام الله عليه اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء الفقرة الثانية وبقوتك التي قهرت بها كل شيء الآن الله سبحانه وتعالى عندما يكون هو رحيم هل يكفي اسم الرحمة إلى أن هذا أتوجه إليه لا انا ما اتوجه اليه الا اذا ايقنت بانه يمكنه ان يوصل لي ما اطلبه منه اما اذا فرضنا هو بامكانه ان يعطي ولكن ما يضمن اليه ايصال ما يعطيه كان يحصل هناك مانع واضح شلون فما توصل إلي العطيه بعد هذا انا اروح له ما اروح له ما يفيدني لانه صحيح هو عنده ويعطي ولكن ما عنده ضمان لايصال هذا الذي يعطي. لا الله سبحانه وتعالى امير المؤمنين يلتفت لهذا الشيء يقول وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء. فانا عندما اتقدم اليك واضح شلون؟ اتقدم اليك بما انت رحيم واحد يعني فيك حيثيه الاعطاء للناقصين والامر الثاني انه ما يمكن ان يكون هناك مانع لايصال ما تفيضه على الناقص. واضح شنو؟ فاذا الله سبحانه وتعالى رحيم يعني يفيض عليك ما تحتاجه والامر الثاني انه شنو ماذا؟ لا مانع يمنع ايصال ما تحتاجه، لماذا؟ لانه هو القوي. زين. تعالوا إلى الفقرة الثالثة وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء ما هو الجبروت؟ الجبروت يقولون هو القوة ولكن القوة الطاغية الشديدة واضح شلون فأنت قد تأتي شنو هذا بقوة هذه القوة تغلب لكن ما تنهي المانع من اساسه. تحد من تاثير المانع. واضح شلون؟ ولكنه شنو هذا من اساسه لا يتدخل هنا الجبروت، فالجبروت هو القوة ولكن قوة جدا طاغية. فشوف انت الان انت مرة شنو هذا عدو يعيق حركتك. فانت تستطيع ان تغلبه وتواصل شنو هذا حركتك. ولكن ما تامن مرة ثانية بأنه العدو يريد شنو ماذا يحاول يعيق حركتك واضح شنه فهنا أنت شنه ماذا مو جبروت أما إذا دخلت بقوة وهذه القوة أساسا أزالت المانع من أساسه انتهى بعد أمره هذه يسمونها شنه ماذا جبروت فالجبروت هي عبارة عن القوة التي تقلع, تقلع المانع ماذا من أساسه واضح شلون؟ والقوة دي شنو ماذا؟ القوة العادية هي التي تزيل المانع ولكن ما تضمن عدم تجدده. أما هي الجبروت لا. طبعاً الحكمة لابد منها، كل هالصفات محفوفة بالحكمة. فهنا شنو ماذا؟ يقول وبجبروتك يعني بقوتك الطاغية التي تزيل المانع من أساسه. هي شنو ماذا؟ الفقرة الثالث الفقرة الرابعة وبعزتك. التي لا يقوم لها شيء خب العزة ما هي؟ العزة شوفوا أكو بعض الأحيان في شيء من الأشياء يمكن أن يأخذ منك شيء مثلا لو فرضنا أنه أنت تريد تعمل لي عمل من الأعمال وهذا يحتاج إلى قدرة بمقدار مثلا مئة نيوتن او ما ادري شنو الشكل بهي الصوره ولكن اجى واحد من الاشخاص واثر عليك بحيث انت ما تستطيع ان تؤثر في هذا العمل بكل هذه القوه يقولون يعني نال شيء من قوتك واضح شلون؟ فهنا يجوز شنو ما الله سبحانه وتعالى عنده كمالات ويجوز شنو ما هذا يفيض علي واضح إذا أفاض ما يمكن أن يكون هناك شنو ماذا مانع خارجي يمنعه عن إيصال الإفاضة إليه ولكن يمكن هناك شيء من الأشياء أن يدخل على الله سبحانه وتعالى مباشرة فيمنع شنو ماذا من أساس التأثير فمو المشكلة مشكلة مانع خارجي مشكلة أنه شنو ماذا في نفسه غير قابل شنو ماذا للتأثير هنا ياتي اسم العزه. فالله سبحانه وتعالى عزيز يعني شنو ماذا؟ يعني غير قابل لان ينال منه شيء. فهو قدرته لا محدوده وبامكانه ان يستفيد من قدرته لا اللامحدوده. ما في شيء شنو ماذا يحده. فهذه ايضا شنو ماذا؟ صفه ثانيه في الله سبحانه وتعالى وهي العزيز. فاذا العز الله سبحانه وتعالى الان صار عندنا كم صفه؟ اربع صفات. رحيم يعني يفيض قوي جبروت وشنو هذا وعزيز الصفه الخامسه وبعظمتك العظمه يقولون هي عباره عن ارتفاع ارتفاعه في القدر والمكانه واضح شلون؟ فأنتون لاحظوا الآن أكو بعض الأعمال تحتاج إلى قوة ولكن القوة مو كافية وإنما محتاجة إلى شنو ماذا إلى ارتفاع مكانه وارتفاع شنو ماذا منزله فشوفوا الآن مثلا شخص من الأشخاص في مجتمعه عنده قوة ما شاء الله ولكن مو شخصية لها منزله ما إلي شنو ماذا قيمه فيكون شنو ماذا في مجتمعه شنو ماذا نكره فشوفوا الله سبحانه وتعالى لماذا بعث النبي صلى الله عليه وآله بالخصوص لأن النبي ينتمي إلى عشيرة بني هاشم وهي شنو ماذا أرقى عشيرة كانت في الجزيرة العربية فلذلك كثير من الأشياء اللي كانوا يفكرون المشركين أنه يفعلونها بالنبي صلى الله عليه وآله ما استطاعوا لماذا يقول لك لأنه هذا وياه أبو طالب شلون شنو ماذا نوصل إليه؟ منزلة جدا شنو ماذا عالية فهنا الله سبحانه وتعالى من حيث منزلة جدا شنو ماذا عالي هاي أيضا شنو ماذا إيجابية وبعظمتك يعني بعلو منزلتك وبقدرك الراقي والعالي وبعلمك الذي أحاط بكل شيء واضح العلم فإن الإنسان قد يكون قادر وقد يكون رحيم ورحمن وإلى آخره المعطي وقد يكون عزيز وقد يكون شنو ماذا صاحب جبروت ولكنه عنده شنو ماذا مشكلة وهي أنه علم ما عنده فإذا ما يعلم بي شنو راح استفيد ما راح شنو ماذا استفيد هو عنده ولكن ما عنده علم بي انا ناقص ومحتاج وهو بامكانه ان يعطيني ولكن هذا الفعل له اختياري ويقولون دائما الفعل الاختياري مسبوق بعلم فاذا كان ما عنده علم ما راح استفيد من كل هذه الصفات فلذلك جاءت هذه شنو ماذا الصفه وبعلمك <تصفيق> الذي احاط بكل شيء واضح شلون؟ فعلمه شنو, فعلم شنو ماذا؟ مفصل انه يعلم ما هو الذي يصلحني وما هو الذي ينقصني وما هو الذي أحتاجه فلذلك قال وبعلمك الذي أحاط بكل شيء الفقرة الأخيرة وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء إهناء النور مرتبط بنور الهداية فإنه دائما يقولون النور هو ظاهر بذاته واضح شلون ومظهر لغيره فانت اذا دخلت هذه الغرفه ونور ما فيها وتبحث عن حاجه من الحاجات لابد شنو ماذا ان تشعل النور فهنا انت عندما تشعل النور النور راح يظهر لك الحاجه فالحاجه ظهرت لك بالنور خب النور ظهر بماذا؟ اقول ظهر بذاته واضح شلون؟ فهنا عندما يقول هنا الله سبحانه وتعالى أو أمير المؤمنين وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يريد بين يبين بأنه كل عالم سوى الله سبحانه وتعالى فإنما يعلم بمن؟ بعلم الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى هو النور بالذات يعني هو الظاهر بالذات مظهر الأشياء شنو ماذا لغيره واضح شلون فهنا وبنور وجهك يعني شنو ماذا؟ وبعلمك <تصفيق> الذي اضاء له كل شيء فكل شيء يريد ان يدرك شيء من الاشياء انما يدركها شنو ماذا؟ بعلم الله سبحانه وتعالى هذه الاسماء السبعه هي المبرر لان تتوجه الى الله سبحانه وتعالى فالان اذا واحد سالك لماذا انت تصر على السؤال من الله سبحانه وتعالى مباشره الجواب ياتي لان هذه الصفات هي شنو ماذا لله سبحانه وتعالى واذا فرضنا لغيره شيء من هذه الصفات فانما هي ممن من الله سبحانه وتعالى والامر شنو ماذا بيد الله سبحانه وتعالى فليس هناك مبرر ان الواحد يتوجه لغير الله سبحانه وتعالى واضح شلون؟ فلذلك شنو دا الإنسان دائما وأبدا مدعو لتذكر أن هذه الأمور هي المبررة للسؤال من الله سبحانه وتعالى ويحتاج دائما شنو معدا يتذكرها يكررها على نفسه واضح شلون؟ إذا من هنا بعد نقول صحيح الدعاء هو فعل اختياري والفعل الاختياري لابد أن يسبقه إرادة وشوق واضح شلون وعلم هذا العلم يتعلق بهذه الاسماء السبعه بانها لانها لله سبحانه وتعالى فهذا يحتم علي ان ألجأ لمن لله سبحانه وتعالى بعد ما في شنو ماذا غيره له هذه الصفات بالاستقلال الا الله سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيب الطاهرين